0: Wie tegenwoordig door Steenwijk wandelt, ziet winkels, gezellige terrassen en prachtige panden. Achter de gevels van de vestingstad gaan bloederige verhalen schuil. Op de plek waar mensen nu rustig winkelen, werken of wandelen, zijn nauwelijks voor te stellen tragedies gebeurd. Tijdens de 80-jarige Oorlog lag Steenwijk vol in de frontlinie. Maar 200 van de 2500 inwoners overleefden het beleg van Steenwijk. In deze Weerribben Wie de podcast duikt Erik Driessen in dit gruwelijke verleden. 80-jarige oorlog in de 16e eeuw. Dat was
1: natuurlijk de periode dat Nederland in opstand kwam tegen de Spanjaarden. En dat uh, langzaam het Nederland ontstond zoals we dat nu kennen. Een beetje van die sfeer die zie je hier op het Terreplein in Steenwijk. Dat is een pleintje dat een paar jaar geleden is ontdekt. De keien en de stenen liggen hier schots en scheef. Dan kun je zien dat het... Ontzettend oud is en het ligt aan de stadswallen. En bij die stadswallen, er is ontzettend veel gebeurd in die oorlog. Door de Spanjaarden, door de Nederlanders, enorme veldslagen. En daarover gaat Sier Tilma meer vertellen. Hij is stadsgids en we ontmoeten hem straks bovenop de 13 meter en 20 centimeter hoge stadswallen. Ja, we staan hier op de, op de stadswallen. Mensen gaan naar hun werk... Misschien de eerste koopjesjager zou wel die naar de, naar de stad gaan. We staan hier op uh, ja, prachtig uitzicht ook op Steenwijk. Maar ooit was het hier niet zo vredelievend. Wat, wat is hier allemaal gebeurd?
2: Het is meer 1581 dat we teruggaan naar het ontzet van Steenwijk. En na 1592 dat Steenwijk bevrijd werd door Prins Maurits. Zullen we zeggen ontzet? Dat wil zeggen dat de Spanjaarden dus niet in Steenwijk zijn gekomen. Dus Steenwijk was een van de drie steden die niet is ingenomen. Zoals uh, Alkmaar, Leiden. Leiden is ontzettend witbrood met haring. En uh, Steenwijk en Bergen op Zoom. Maar uh, door het uh, verraad van boer Jan Oving uit Wapse... is Steenwijk toch nog ingenomen en tien jaar lang bezet. Dus in 1592 heeft prins Maurits... ...Steenwijk bevrijd. Steenwijk
1: 2020, gezellig provinciestadje waar mensen graag komen winkelen. Waarom was dat eigenlijk zo belangrijk in die 80-jarige oorlog?
2: Uh, het was een strategisch punt. Het was eigenlijk uh, in 1255 kreeg Steenwijk stadsrechten. En waarom? Omdat het eigenlijk de poort naar het noorden was, net als Koevoorden. Dus Koevoorden en Steenwijk hadden wat dat betreft een uh, belangrijke strategische functie tussen Holland, nou ja, en Fries, in dit geval en Friesland, zeg maar. Dus ook in die tijd, 1580, 1590, was uh, Steenwijk een strategisch punt. En omdat uh, de Spanjaarden op een gegeven moment... dus na 1581, of zeg maar 82, tot aan 1592 hier de zaak bezet hielden... was het ook onveilig op de Zuiderzee, want er werd geroofd hier. Er werd van alles gedaan, dus... De staatse troepen hadden er echt belang bij dat uh, Steenwijk weer werd bevrijd.
0: Oké, okay, even een stapje terug. Wie was boer Jan Ovink uit Wapsen en wie was nou ook alweer prins Maurits? Volgens overlevering had een boerin haar stroohoed in de gracht van Steenwijk laten vallen. En toen zij die ging pakken, zag ze dat de gracht op die plek zo ondiep was dat men naar de overkant kon lopen. Men was dat stuk bij het uitdiepen van de gracht blijkbaar vergeten. Haar man, de koningsgezinde Jan Oving, boer uit Wapsen, had dit aan de legerleiding gemeld. En deze gaven aan Johan Baptist van Taxis opdracht Steenwijk bij verrassing in te nemen. Na het vergeefse beleg door Rennenberg een jaar eerder, was Johan Baptist van Taxis benoemd tot nieuwe aanvoerder van het Friese regiment. En dan nog even kort Prins Maurits. Hij is de zoon van Willem van Oranje. 17 was hij toen zijn vader werd vermoord. En toch werd hij nieuwe stadhouder en de nieuwe leider. Ook hij streed, net als zijn vader, tegen de Spaanse overheersing. Maar die, die boer die had uh, de Spanjaarden getipt?
2: Ja, die had ze inderdaad verraden. Daarom zei ik ook de Judas in feite van, uh, van die tijd. Want voor 30 goudstukken heeft hij de zaak verraden.
1: Dan kijk ik hier om me heen, zie ik mooie bomen. Verderop grazen de schapen. Hoe zag het er tijdens die
2: 80-jarige oorlog uit? Was, was dit één groot stuk met allemaal soldaten en, en krijgsgeweld? Ja, er waren 600 militairen in Steenwijk. Waarvan de eerste hopman, dus Johan van de Kornput, was. Johan van de Kornput
0: was een Nederlands militair tijdens de 80-jarige oorlog. Hij heeft daarover zelf een boekje geschreven onder het pseudoniem Reiniko Vrezinga. Van der Kornput was een telg uit een welgesteld Breda's geslacht. Joon van der Kornput overleed in 1611 in Groningen. Zijn laatste jaren had Van de Kornput gesleten als garnizoenscommandant van Emden en Koeverde. Na zijn overlijden werd hij begraven in de Martinikerk in Groningen. Tussen 1939 en 1998 had de Koninklijke Landmacht een naar hem genoemde kazerne in gebruik in Steenwijk.
2: En nog drie collega's. Maar dat was niet voldoende, want aan de buitenkant stonden 6.000 uh, militaire onderleiding van Rennenberg. Het verraad van Rennenberg hè, die is overgelopen naar de Spanjaarden. Die 6.000 man, daar komt nog 1.200 ruiters bij. Dus het mogen duidelijk zijn dat uh, de verdediging van Steenwijk een enorme opgave was. Waarbij ook uh, burgers, oudere jongeren, oudere vrouwen, werden gevraagd om mee te helpen. ...om de vesting te verdedigen, wat ze onder andere deden met de stenen. Want ja, Steenwijk barstte natuurlijk en barst nog steeds van de stenen. Dus op die manier is Steenwijk toen verdedigd en nogmaals niet ingenomen. We praten nu over 1581, niet ingenomen, dus ontzet. En de buitenkant van de vesting was helemaal kaal. Want je moet natuurlijk of zicht en schotveld hebben... Dus uh, mooie bomen stonden niet aan de buitenkant van de vesting.
1: Maar in orde van grootte, ja, je zegt uh, die soldaten, 6.000, uh, enorme troepen. Als je dat nou vergelijkt naar de moderne tijd, dan was dat een, een, een enorme veldslag.
2: Ja, je had natuurlijk uh, infanterie om het zo maar te zeggen. En, uh, en, en ruiters, ja, dat was inderdaad een, een veldslag. We staan hier ook bij een pleintje. En uh, we kennen het van de Tweede Wereldoorlog met korpscommandotroepen... die op de Atlantic Wall, voordat de grote D-Day was, al kleine aanvalletjes deden. Nou, dat is hier in Steenwijk dus ook gebeurd. Vanuit dat pleintje, hier de poort onder poort uit. En uh, kort de Spanjaarden aangrijpen, snel weer terug, de poort dicht. En de paarden gaan verzorgen en de militairen uiteraard. Maar ja, heel veel soldaten... Um... Heel veel ellende hier. Want het was niet bepaald een schone oorlog. Wat is hier allemaal gebeurd op die stadswallen? Nou ja goed, men probeerde natuurlijk de stadswallen in 1581 uh, te beklimmen. Als uh, vijand zeg maar, de Spanjaarden. Maar ja goed, toen werd men uh, naar beneden gedreven. Door wat ik uh, al zei, stenen, uh, tonnen met uh, ongebluste kalk. Uh, kransen met uh, pek. Maar uiteindelijk... En dat is misschien wel het meest uh, gruwelijke wapen voor een burger. Want ik praat nu over burgers. Want de militairen gebruikten natuurlijk de musketten. Maar de burgers sloegen dan op een gegeven moment met uh, de dorsvlegel, Waar ze dus spijkers doorheen hadden geslagen. En zodoende kwam dat op de koppen van uh, de Spanjaarden terecht. En dus konden, werden ze dus weer naar beneden gedreven. Even buiten alle musketvuur. En het kanonvuur van, van buiten, want wij hadden hier maar één kanon.
1: Hoeveel doden zijn hier eigenlijk gevallen bij deze, bij deze strijd?
2: Nou, dat exacte doden van de strijd weet ik niet. Maar Steenwijk de Vesting had 2500 inwoners. Schrik niet, daar zijn er 23 van omgekomen door de ziekte de pest. Want wat deed Rennenberg? Die liet lijken liggen van dieren, van mensen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen... Maar die tijd wist men allemaal nog niet van uh, wat dat voor consequenties had. Zodoende brak de pest uit en uh, waren er dus uiteindelijk maar 200 steenwijkers uh, in 1582, 1583 over. Ja, dat is ongelooflijk natuurlijk als je erover nadenkt. Dat uh, moet je
1: ellende en diepe tragedie zijn geweest. Ja,
2: ja dat kun je zeker stellen.
1: Zagen die wallen er in, in de 80-jarige oorlog eigenlijk al net zo uit als, als nu? We, we kijken hier prachtig uit op, uh, ja, op, op, op een gracht. Een, een slotgracht zou ik het bijna willen noemen, maar uh, dat is het niet.
2: Ja, het, het mooie van wallen is, dat klinkt heel raar, want je ziet vaak steden met muren. Dan zeg je, nou, dat zal allemaal wel veel sterker zijn. Nou, dat is dus precies andersom, want met een kanon... En dan moeten we die kanonskogels als ronde ballen zien. Die schoten ze dus op een muur en dan brokkelde die muur uiteindelijk af. En schoot je dus hier op de wallen, ja, dan plop hoorde je en dan bleef dus die kogel gewoon liggen. Kijk, als je gloeiende kogels de stad invuurt, ja, dan krijg je dus ook branden. En dat is natuurlijk wel gebeurd, zeker in 1523 toen de Geldersen probeerden Steenwijk in te nemen. Maar als we dan naar de bevrijding van Steenwijk gaan, want dan had prins Maurits natuurlijk aan de buitenkant weer hetzelfde probleem. Nou, die heeft dat eigenlijk opgelost zoals je dat ook in de Eerste Wereldoorlog zag. Ze hebben gewoon buskruid in die wal gepropt totdat die uh, op een gegeven moment goed vol was, de mineurs zeg maar, de genisten. En toen op een gegeven moment tot ontploffing gebracht, kregen een grote opening en daardoor is... Uh, ja, ...konden de staatse troepen onder leiding van Prins Maurits... ...met als ondercommandant Johan van de Kornput... ...in ieder geval Steenwijk binnenkomen. En dat is allemaal gebeurd bij de Oosterpoort.
1: Maar die hoogte, best indrukwekkend als je hier rondkijkt. Denk je dat veel mensen in de regio dat weten van Steenwijk? Dat, 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 dat dit bestaat?
2: Nou ja, goed. daar proberen we natuurlijk sowieso veel bekendheid aan te geven. Door middel van... De Wiede en andere, maar in ieder geval veel met media. En ik hoop dus dat dat ook inderdaad heel veel gaat gebeuren, want dit is een heel mooi stukje om hier rond te leiden. Dus wat dat betreft denk ik dat er nog steeds, of dat er nog veel meer mensen naar Steenwijk zouden kunnen komen om dit te bekijken en om een rondleiding te krijgen.
1: Je kruipt zelf ook wel eens in de rol van, van Johan van der Kormput. Wat heb je met die man?
2: Ja, ik ben daarvoor gevraagd en uh, ik moet zeggen dat dat uh, bijzonder uh, leuk is om te doen. Het meest leuke vind ik eigenlijk dat ik de scholen uh, afga voor 23 februari, wanneer we het ontzet van Steenwijk vieren. In mijn pak, met sabel, alles erop en eraan. Ik neem wat uh, wapens mee uh, en dan op een gegeven moment geef ik dus voorlichting op de scholen. Verander je dan inderdaad een
1: beetje in Johan van de Kornput? Wat gebeurt er in je gedachtenwereld als je dat pak aantrekt en door de stad loopt?
2: Nou ja, goed, er is een boek over hem geschreven. Daar staat ook in dat het een narcist was, altijd vrijgezel gebleven. Dus probeer ik me daar ook een beetje in die rol te, nou ja, te spelen.
0: Regelmatig geeft de scutterie van Sint Clemens demonstraties op het Marktplein van Steenwijk. En kruipt je Tilma in de huid van Johan van de Kornput. In die rol
2: herhaalt hij dan ook vaak deze legendarische woorden. Pakt u naar huis, gij schelmen. Wat staat gij hier te kakelen om bij onze brave soldaten door uw leugens de nood te verminderen? Zij verstaan hunne taken zelf wel en hebben uw raad in het minst niet nodig. Pakt u ter weg. Als Steenwijk door u overgegeven wordt, gaat het lont in de buskruid door mij. Een dikke slager bleef echter staan en zei... Wat zal er tenslotte gebeuren als wij niets meer te eten hebben? Van de Kornput antwoorden: dat duurt nog lang. En als het eenmaal zover is, dan zullen we jou en mensen van jouw soort het eerst opeten.
0: Wil je meer weten over Steenwijk en de 80-jarige Oorlog? Bezoek dan een stadsmuseum aan de markt. Of wandel de speciale vestingroute. In twee kilometer ontdek je alles over de geschiedenis van Steenwijk. Je vindt de route op www.visitwerenbebiede.com Deze podcast is geproduceerd door Erik Driessen en Klaasjan Barneveld.